0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Hola, el podcast de hoy es El Mundo y los Polímeros. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Dora Ivonne Martínez Valdés y el día de hoy hablaremos sobre las macromoléculas sintéticas llamadas polímeros. ¿Cómo? ¿No sabes cuáles son los polímeros? Bueno, si ahorita tienes un bote con agua, ese bote está hecho de polímero. Ah, la bolsita de plástico donde pones tu lonche es polímero. El material con el que está recubierto la carcasa de tu computadora son polímeros. Algunas veces también se les conoce como plásticos, ¿eh? Pero te comento una definición más acertada. Un polímero es un material compuesto de muchas partes y esas partes están unidas químicamente y forman un sólido de alto peso molecular. Si oíste el podcast de las macromoléculas de la vida, ya habíamos hablado del peso molecular. Bueno, compuestos como el cloruro de sodio que tienen bajo peso molecular comparados con un polímero, Habíamos hablado que son bastante la diferencia. Bueno, pero ¿por qué tienen alto peso molecular? Porque la unidad base de los polímeros son los monómeros, que es una molécula que tiene bajo peso molecular, que puede combinarse de diversas formas con una amplia variedad de materiales para elaborar productos. Te comento, el monómero tiene un punto de enlace, y ese punto de enlace se pone con otro monómero que tiene también punto de enlace y se une y así se va armando una cadena larga. ¿Cómo te lo puedes imaginar mejor? Lego. Las piezas de Lego con las que quizás tú hayas armado alguna estructura, una nave, una figura, un edificio, son más o menos como monómeros. La pieza más pequeña que tiene cuatro circulitos sería, por ejemplo, la pieza base y esos cuatro circulitos se embonan en otra pieza que tiene la forma de acomodarse y de acoplarse y así vas armando la estructura, la nave, el carrito, la moto entonces de la misma forma funcionan los monómeros con puntos de enlace para enlazarse con otro estos puntos de enlace están activados cuando se termina de formar el monómero con todos los demás monómeros eh, el polímero se sella ese punto de enlace y se termina ok pero ¿cuál es la historia? O ¿Cómo empezaron los polímeros? Bueno, a principios, la humanidad, los materiales más comunes que utilizaban eran la piedra, la madera, posteriormente algunos elementos metálicos como el hierro, el cobre, algunas aleaciones, primero el bronce, el latón, ya más moderno, el acero. Pero los polímeros estaban por descubrirse a finales de la o mediados del siglo 19 pero su cumbre digamos de descubrimientos son finales del siglo 19 principios del siglo 20 en un inicio pues no fueron muy aceptados una de las eh, historias que me llama mucho la atención de, de los descubrimientos de los polímeros fue por ejemplo las bolas de billar estaban hechas eh, con marfil y el marfil es muy caro y sobre todo viene de origen animal entonces empezaron a idear un material para hacer las bolas de billar y así fue como inicialmente comienza la carrera de los polímeros por ahí de los 1860, aunque ya había algunas pinceladas de polímeros desde los años 30. Por ahí de los finales de los, del siglo XIX, por ahí de los 1870, 1880, se comercializó la celulosa, principios de los de 1900, el siglo XX, la baquelita que actualmente se utiliza mucho en los sartenes, en los mangos de sartenes, eh, y de a poco se fue introduciendo más el tema de los polímeros. Para 1950 eh, el polietileno era uno de los eh, plásticos más utilizados o polímero sintético más utilizado. Finalmente en, a, a nuestros días podemos tener una combinación Extensa de polímeros para formar mezclas poliméricas y aleaciones plásticas que tienen diversos usos. Ahorita, en un momento más, vamos a hablar de los tipos. ¿okay? Actualmente, eh, los polímeros sintéticos se forman de, de manera masiva para satisfacer las necesidades cotidianas de los seres humanos. Sin embargo, los remanentes de esta gran producción se acumulan en la, en la naturaleza debido a que su periodo de degradación es lento o nulo. Ese es un problema que vamos a hablar más adelante. Pero antes, te, para poder hablar un poquito de las consecuencias del uso de los polímeros, ¿qué te parece? Si vamos hablando de los tipos de polímeros. Empezamos. Los homopolímeros. Son materiales poliméricos que consisten en cadenas de polímeros formadas por unidades sencillas que se repiten. Por ejemplo, si la unidad monomérica fuera una A, la secuencia sería A, 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 muchas A repetidas, interminables hasta que cierres el punto de enlace. Los copolímeros son los segundos tipos. Consisten en cadenas de polímero formadas por dos o más unidades químicamente diferentes que se repiten y que pueden estar en diferentes secuencias. ¿Te acuerdas de las secuencias matemáticas? Pues es algo parecido aquí. Por ejemplo, polímero A, polímero B y puedes tener una secuencia A, A, B, A, B, B, A. O sea, vas formando cadenitas con los diferentes polímeros, mezclándolos, ya sea uno sí, uno no, o dos del mismo tipo, uno diferente. Y vas armando la, la, la secuencia como vayas queriendo las características del copolímero. Entonces, esos serían los dos tipos en cuanto a su orden y acomodo. Existen otros tipos este, de clasificaciones, como por ejemplo los termoplásticos. Se usan para transformar los gránulos y pellets en productos en formas de láminas, barras, secciones extruidas, tubos o partes moldeadas. Te voy a dar algunos ejemplos de los termoplásticos. Polietileno, policloruro de vinilo, el PVC polipropileno, poliestire, poliestireno y el ABS. Todos estos platico, plásticos son de nuestra vida diaria. ¿Qué características tienen estos termoplásticos? Se pueden volver a reciclar o volver a usar. Prácticamente al ser termoplásticos se calientan y agarran la forma que se requieren. Y si quieres después pueden volverse a usar seccionándose en partes y volviéndole a dar calor. Esos son los termoplásticos. El siguiente tipo de plásticos o de polímeros son los termorrígidos. Aquí los plásticos no son deformables por calor. Están formados por una estructura molecular reticular de enlaces covalentes primarios. Algunas de estas eh, termorrígidos o, o, o plásticos no deformables son las resinas epóxica y la baquelita. ¿Te acuerdas que te había mencionado la baquelita que se fue, está en los sartenes? Si tú tienes un sartén con un mango de baquelita, tú pones al fuego sin querer la baquelita y la baquelita se va a deformar y ya no va a servir. O sea, se va a desprender un olor desagradable y la baquelita se va a derretir y ya no tiene forma. Entonces, esa es la diferencia entre los termoplásticos y los termorrígidos. Tenemos otro tipo de polímeros que son los elastómeros. Son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden cambiar en gran medida cuando se someten a esfuerzos o cuando retoman a sus dimensiones originales al cesar la fuerza deformante. Oh, imagínate una liga, la estiras, le dejas de aplicar la fuerza y vuelve a su forma original. Este es un elastómero. De hecho, el material de la liga, que es caucho, es un elastómero. El, un elasto, elastómero... Pueden también eh, ser naturales o sintéticos, tenemos, tenemos esas dos clasificaciones. El caucho, el ejemplo de la liga, existe en, una, en la naturaleza proveniente de algunos árboles, se saca eh, una sustancia blanca, se sangran digamos, los árboles de caucho y eso ya se lleva a un tratamiento para poder este, de ahí sacar lo que es el caucho natural. Pero existen otros tipos de cauchos sintéticos. Eh, te doy algunos, por ejemplo, el polisopropeno sintético, el caucho de estireno, los cauchos de nitrilo, los policloroprenos, que sería otra, las siliconas, que también creo que mucha gente conoce las siliconas, sobre todo porque se utilizan en implantes, este, y bueno, esos serían algunos de los polímeros llamados elastómeros, que son como que se estían se deforman, tienen ciertas características... Eh, importantes es que se se revelen sus usos ¿no? por último dentro de los polímeros tenemos las fibras tienen una estructura conformada en líneas paralelas en líneas rectas y se utiliza para hacer prendas deportivas como el nylon las primeras prendas que se utilizaron con las fibras con el nylon fueron las medias anteriormente las mujeres las mujeres usaban medias de seda que eran muy caras aparte su producción era de forma natural por medio del gusano de seda y cuando aparece el nylon pues viene el boom esto te estoy hablando por ahí de los años 30 40 de 1900 entonces el nylon revolucionó mucho la industria textil bueno ahora ya sabes un poco más acerca de los polímeros y de que pueden durar muchos años por lo que al conocer sus características, nos ayudan a cumplir con nuestra sociedad. ¿Te acuerdas que te había dicho que su degradación es lenta? Pues bueno, con toda esta información ya sabes que puedes moderar el uso del plástico porque este o la mayoría de estos no se degradan fácilmente y se quedan por muchos años en el ambiente. Pero ese sería tema para otro podcast. Muchas gracias por tu atención. Espero les haya gustado este tema y recuerden, es bueno estar siempre informado. ¡Gracias! Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexionfénix.cncivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.